Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня... 20 октября года 2022 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале поговорим немного, естественно, о главном событии, а может быть и много, да, о решении провести референдум и все, что из этого вытекает, какие, возможно, дальше сценарии развития событий. Напоминаю, что мы все еще ждем обращения президента Российской Федерации, которого пока нет. И, скорее всего, раньше, чем 21 по времени Дальнего Востока оно не начнется, поэтому... Вполне возможно, что в момент, что идет эта программа, она начнется. Поэтому я здесь невыгодной ситуации, но в любом случае мы его услышим и завтра в любом случае прокомментируем. Пока попробуем порисовать некоторые догадки. И обещанная Венгрия, если останется для всего этого время, потому как вариантов развития событий очень много. И опять же проходит Генеральная Ассамблея, на которой прибывшие лидеры высказываются. Будем, наверное, этого тоже касаться в контексте. А такой план на сегодня вы можете мне писать, комментировать. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира для тех, кто в прямом эфире меня слушает. Не кроме Филадельфия. Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud. Вы можете искать меня в Facebook, Twitter. Те, кто смотрит на YouTube, подписывается. При этом на канал. Большое спасибо за доверие. Вы можете прямо там комментировать и там же от меня получать ответ. Это удобный метод интеракции. В YouTube сразу видно и легко отвечать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. В принципе, ничего из того, что сейчас происходит, ваш покорный слуга не говорил в предыдущие месяцы с момента начала военных действий, 24 февраля, что эскалация, в принципе, она так и выглядит. И, возможно, разные варианты теперь. Давай, больше всего я не хотел, конечно, именно эти варианты обсуждать, но теперь приходит время и приходится их обсуждать. К сожалению, давайте попробуем это сделать сейчас. Значит, первые информационные да, поводы, да, информационное поле. Ну, главным информационным полем продолжает оставаться украинское контрнаступление, на самом деле. Именно это подталкивает Кремль к более активным действиям, потому как... Несмотря на то, что оно не идет, это контрнаступление, или наступление, как хотите его называете, да, на, в Харьковском регионе, несмотря на то, что оно не таким уже темпом двигается, но, тем не менее, очень большой участок удалось освободить украинским вооруженным силам, это 3000 квадратных миль, то есть примерно, я так понимаю, ну, почти 8000 квадратных километров, очень большая, большой кусок земли. И мы на картах его видим, его там рисуют разно, штрихуют по-разному, то есть видно, что на самом деле очень большую территорию удалось освободить. И... Это понятно, тут опять я говорил об этом, да, что очень интересный момент, что в принципе, с одной стороны, конечно, надо что-то делать, надо двигаться, надо освобождать, с другой стороны, чем активней, чем более успешней, давайте так скажем, чем более успешней двигаются украинские вооруженные силы, тем больше проблемы это в будущем создает для Украины. В принципе, опять же, все потому, что это чем, чем более болезненно ситуация для российских вооруженных сил там, тем более жестко выступает истребильная часть кремлевского истеблишмента, политического истеблишмента российского, которая настаивает на а, более активных действиях. Это первое. Второй момент, так как э, в случае победоносности, да, и успешности украинских, успешность украинских вооруженных сил, она превращает этот конфликт, он в принципе был экзистенциальным для Владимира Путина и для Кремля, ну, экзистенциальным в том плане, что если, допустим, представить себе ситуацию, на мой взгляд, невозможно, я об этом раньше говорил, что Россия в этой кампании потерпит поражение, да, что вдруг э, она, правда, на самом деле, это, не дай бог, это произойдет, то это означает для режима очень-очень плохие новости. 
для власти. Поэтому э, эту войну Путин проиграть не может. И исходя из этого, да, это как бы главный мой модус операнди в анализе того, в, в, в анализе того, что происходит. И то, что дальше последует сейчас, да, тот комментарий, который я вам предложу, он обуславливается именно этим рассуждением моим. Я не думаю, что я здесь одинок в этом рассуждении. Очень много российских политических аналитиков говорит то же самое примерно о том, что эта война не может быть Путиным проиграна никак, потому что... И, и чем, чем выше ставки, тем выше ставки, соответственно, с кремлевской стороны. Да? Вопрос теперь главный для меня. Кремль готов повышать статус, да, абдеанты, да, повышать в этой игре ставки. Готов ли Запад отвечать на эти же ставки таким же образом? На словах пока да, что будет дальше, непонятно. В любом случае, пока это уже очень дорого всем стоит, обеим сторонам, причем это стоит дорого, и Западу, и России. И в отличие от Запада, который, да, может аккуратно сыграть здесь на охлаждение этого конфликта, на мой взгляд. Россия здесь уже не может сыграть на охлаждение этого конфликта, по крайней мере, на этапе, который сейчас находится, на котором конфликт находится сейчас. С другой стороны, есть определенные моменты после тех событий, которые сегодня произошли, которые позволяют его заморозить, да, потому что варианты компромисса, такой прям договоренности о том, что чтобы вот завтра наступил мир, я не думаю, что сегодня ни один нормальчик такого варианта не видит, да, то есть, ну, не, невозможно себе этого представить. С другой стороны, может возникнуть ситуация патовая, и в этой патовой ситуации может возникнуть холодный мир, да, перемирие, не мир, перемирие, да, прекращение огня, что всегда лучше, чем горячая стадия конфликта, но любое перемирие когда-то кончается, наступает следующий этап, когда война разгорается снова, но если сейчас остановить, например, да, то, что я все время говорю, так как война имеет эскалационный потенциал, очень сильный, сейчас я вам расскажу, какой, вот ближайшие несколько минут, так как этот конфликт имеет эскалационный потенциал очень мощный, то лучше в данном случае, если бы стороны смогли остановить сейчас конфликт, заморозить его на каком-то из этапов, просто заморозить, да, без каких-либо договоренностей, и дальше попытаться пойти, э, вернуться к разговорам на площадках третьих стран, или на площадке Генеральной Ассамблеи, или при американском посредничестве, или на при, прямые переговоры на США и России, например, то тогда, возможно, было бы может быть, уже потом было бы сложнее переходить опять к горячей стадии конфликта. Понимаете, о чем я говорю? Потому как инерция есть у войны, но инерция есть и у мира. Это такая вещь, которая и в ту, и в другую сторону работает. Теперь давайте обо всем по порядку. Значит, про наступление мы говорили раньше на той неделе, когда оно как бы развивалось активно особенно. Теперь были, пошло, значит, во-первых, было официально заявлено, что есть желание регионов Донецкой, Луганской, и Херсонской области уже определились они с датами референдумов по э, присоединению к Российской Федерации, что на Западе будет называться аннексия, аннексия в любом случае, и никогда не будет западным признан, это понятно. Но в данном случае это никого не волнует. С той стороны, да, со стороны Кремля и со стороны этих регионов это не волнует. Запорожская область тоже выступает за проведение подобного референдума, та часть, которая под российским контролем находится. Но сроков пока не названо, а Донецк, Луганск и Херсон уже объявили, что эти референдумы пройдут. С 23 по 27, если не ошибаюсь, да, три дня будут эти голосования. И, то есть, вот эти выходные, фактически, начиная с пятницы, сегодня 20, да, да, за, начиная с пятницы и до, до понедельника, это понятно, они будут проходить. В результатах этих референдумов никаких сомнений, конечно, нету. И мне не нужно что-то объяснять никому, все и так все понятно здесь всем. Поэтому э, после этого будет решение Государственной Думы, да, и Совета Федерации, какая там процедура, которая присоединит те регионы к Российской Федерации, как бы и все, на этом история завершается. Это, по крайней мере, что ставит несколько вопросов, сейчас мы этих вопросов коснемся. Это первый момент. Второй момент, по Запорожью не совсем понятно тоже пока, когда и что, но я думаю, что Запорожская быть тоже скоро, та, которая под контролем Российской Федерации находится, определиться с этим моментом, это будет сделано, скорее всего, тоже. Далее. 
еще раз повторю, что мнение Запада по этому вопросу Кремль никак не волнует, потому как мы сейчас находимся, да, Запад и Россия находятся сейчас в состоянии тотальной полной конфронтации, экономической в любом случае, и военной через прокси. Да, Запад ведет войну с Российской Федерацией через прокси, в данном случае прокси Украина, которая вооружается Западом от шнурков до, ботин, шнурков до ботинок до ракет высокой точности, залповых систем залпового огня Хаймерса и так далее, беспилотниками и так далее, и так далее. Пользуются развединформацией, то есть де-факто сегодня Запад является стороной конфликта. Да? Но пока не подвергается ударам, естественно, никаким, потому что Россия Западом прямую военные действия против западных партнеров Украины сейчас не ведет. Опять же, пока. И это уже звучит. Да, это уже звучит как бы от, из, из разных кремлевских ртов. Это, это, это слышно, это слышно от самого сегодня экстремистского заместителя секретаря безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева, бывшего президента Российской Федерации, который говорит, ребята, вам осталось совсем чуть-чуть, и вот еще немножечко, и как бы мы перейдем к... Тотальной конфронтации военной с Западом, это прям вот все партнеры Украины, имейте это в виду, будьте как бы готовы к тому, что скоро, может быть, вам придется столкнуться с российской военной мощью. И когда он это говорит о таких вещах, он явно не имеет в виду а, те оперативно-тактические батальоны, которые 24 числа это вторжение начали, он имеет в виду совсем другие вещи, и я не думаю, что я должен тут расшифровывать какие. И так всем все понятно, и это такой момент, который все время, да, где-то на подсознание все время давит, и все время звучит этим рефредом, что, ребята, если чего то мы как бы готовы применить разные вещи, которые столько в страшном сне нам в советское наше детство снились. Поэтому лучше не думать об этом, правда. Но это звучит. Теперь иногда напрямую, иногда опосредованно это звучит. Он же говорил до этого, Дмитрий Анатольевич Медведев, позволю себе процитировать еще раз, что если вдруг на, на Крым будут какие-то атаки на Крым, то в Киеве скоро, в Киеве очень быстро увидит страшный суд. Да, что-то такое прозвучало. Я сейчас отвольного перефразировал, но примерно так это прозвучало. И это вызывает определенные, естественно, как бы у меня нехорошие ассоциации его слова вызывают. Понятно, у кого они могут вызывать хорошие. Далее. Значит, после присоединения, да, грубая, грубая схема простая, которая уже кем только не была описана, уже везде в, в масс-медиа. После присоединения эти регионы становятся частью для России. Они становятся частью Российской Федерации. И, соответственно, любой обстрел со стороны Украины этих регионов Украина считает их своими и будет стараться их освобождать. И в этом случае, если она будет продолжать их обстреливать, а Россия воспринимает как нанесение удара по территории России право, proper, да, то есть Российской Федерации, и, соответственно, вызывает определенную реакцию уже другого уровня. Это как бы юридическая база. Первая часть юридической базы. Вторая часть юридической базы... Простите. Вторая часть юридической базы начала подвигаться сегодня через Государственную Думу. Это проект закона, который должен пройти. Думу, по-моему, еще не прошел, но пройдет. О мобилизации, уклонении, дезертирстве и мародерстве. Да? Он должен пройти Думу, потом должен пройти Совет Федерации и должен быть подписан Путиным для того, чтобы стал законом на самом деле, который там определяет параметры мобилизации, что такое мобилизация, что такое военное положение. Там много разных всяческих вещей есть. Замородился там 15 лет за укранение от мобилизации, от неявки на военкомат по призыву. 10 лет там, ну, это же пока все еще не окончательно, но примерно так это будет выглядеть. А для чего это делается? Опять же, разные идут, разные идут сливы. Есть очень высокого ведь уровня сливы. Говорят люди, что на самом деле по полной тотальной мобилизации не будет. Но какие-то и по тотальному военному положению во всей Российской Федерации не будет объявлено, но какие-то регионы могут, да, у них может быть объявлено военное положение, и в каких-то местах может, да, быть проведена мобилизация официальная. Но тогда статус этой так называемой специальной военной операции будет изменен, да, и это будет уже тогда как-то по-другому называться, как мы пока не знаем. Но просто напрямую войной это объявить и сразу перевести, и провести всеобщую мобилизацию, вряд ли сегодня Путин готов это делать, пока, пока нет такой необходимости для него. 
Но какую-то мобилизацию он должен будет сейчас провести. Объясню почему. Потому что если все верно, и так это как это вот, как все нам сейчас аналитики рисуют, после объявления проведения этих референдумов эти регионы будут присоединены, то возникает некая юридическая лимбо. Потому что, как бы это, и, кстати, американские военные аналитики четко очень обрисовали этот момент, что потому что когда ты объявляешь, что Донецкая и Луганская народные республики становятся частью Российской Федерации, у них-то есть претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей, правильно? Если Луганская, например, она полностью под контролем Российской Федерации на сегодняшний день, то Донецкая нет. И получается тогда, что часть области, которая присоединилась к Российской Федерации, находится, становится, с точки зрения России, опять же, да, повторяю еще раз, становится оккупированной другим государством, в данном случае Украиной, И нужны средства для того, чтобы эту оккупированную часть освободить. Я надеюсь, сейчас понятно объясняю, да? Юридически, со стороны России, так это выглядит сразу. Потому что иначе вообще какая-то белиберда получается. Получается так. И раз так, то нужно ее освобождать. А из того, как мы видим сегодня, это, это, эти действия по установлению контроля над всей Донецкой областью буксуют на самом деле. Очень медленно есть продвижение, очень. Россия не снижает накава российские вооруженные силы, там продолжаются тяжелые бои в районе Бахмута. То есть все то же самое, как бы, да, Украина, наступление на северо-востоке никак не помешало этому процессу. Оно идет, как бы, в этом и идея и есть вся, да. Все равно как можно быстрее занять всю территорию Донецкой области. Но видим явно совершенно с теми силами, которые сегодня в этой войне участвуют, это специальная военная операция стороны России, пока она такая, да, это не получается сделать. И раз так, значит, нужно что-то драматически поменять, И в данном случае драматическим изменением будет э, проведение какой-то частичной мобилизации, усиление как бы ресурсной базы. Да, просто нужно больше ресурсов для того, чтобы это сделать. И поэтому для, именно для этого часто принимаются все эти законы, скорее всего. Не просто для того, чтобы дать президенту опцию, если он захочет. Я не думаю, что в принципе в Государственной Думе что-то могло бы сейчас получить какое-то действие, без того, чтобы из Кремлем сказали, ребята, вот сейчас давайте, уже пришло время для этого. Правильно? Ну, по логике вещей. И раз так, значит, они готовят какую-то частичную, скорее всего, частичную, скорее всего, мобилизацию. Так это или не так, очень скоро увидим. Обращение Путина, может быть, уже сейчас началось. А может быть, а, а может быть, начнется буквально через там полчаса или час. В любом случае, в течение этой программы у меня не будет никаких, никакой возможности на это каким-то образом реагировать в прямом эфире, потому что ну, невозможно. Я не могу сейчас тут включить и, и даже если она начнется сейчас смотреть, вы прям вживую комментировать. Это будет совершенно другое. Это какая-то другая программа, не это. В общем, Завтра мы будем уже точно знать, но, по крайней мере, вот такие пока варианты, да, в плане того, как это все будет выглядеть после референдумов. Поступает сразу вопрос, давайте попробуем на него ответить. 60-53. Уточните, пожалуйста, хотят референдум населения или ставленники Кремля? Спасибо, Олег, я вам не могу на этот вопрос никак, Олег, ответить. Спасибо большое за вопрос, потому что где там население, где там ставленники Кремля, кто там на самом деле за, кто на самом деле против? если группы населения, которые поддерживают тех, кого вы называете ставленниками Кремля, или нет таких людей, да, или и сколько, короче, сколько там коллаборантов, которых Украина называет коллаборантами, а сколько там на самом деле тех, кто хочет воссоединиться с Россией, у меня нет ответа на этот вопрос. Поэтому э, я там не нахожусь, никогда в жизни так не был, к сожалению. Да, когда-то в детстве думал, что когда-нибудь э, мечтал, да, поехать на машине из Москвы э, на Каховку, там, на Азовское море. Это, это, этим мечтам не суждено было сбыться никогда, Поэтому так я и не увидел ни Азовского моря, и никаких этих мест, ничего не увидел. Кстати, мой дедушка родился в Мариуполе в 1914 году. Я к тому, что... Э, и для меня, на самом деле, все эти места имеют тоже принципиальное значение. Теперь. А, на чем я остановился, Олег? Олег. Я остановился на том, что какая-то частичная мобилизация должна 
произойти. А... Теперь. Если это будет сделано, теперь это было все сейчас достаточно негативно. Теперь давайте немножко о позитиве. Значит, из любой ситуации, как бы всегда, есть два выхода, как мы понимаем. И учитывая, что очень много усилий сейчас прикладывается и на полях Генеральной Ассамблеи э, звучат некоторые вещи. Вот Макрон выступал сегодня, сказал, что он всегда выступал за диалог с Путиным, с Россией. И в ближайшие дни планирую с ним созвониться опять, обсуждать там с ним атомную энергетику, там э, ядерную угрозу, там многие вещи. И Шольц пытался. Опять же, мне с трудом представлять, что это их личная инициатива, что, скорее всего, какой-то кивок из Вашингтона был. И опять же, я продолжаю надеяться на то, что идут какие-то... Какой-то бэк-ченнел существует между Россией и США. У меня есть такое стра странное ощущение, что где-то ребята разговаривают. Не может быть такого, чтобы две страны, которые могут друг друга превратить в пепел в течение 25 минут, не разговаривали в такой ситуации. Это было бы немного странно, правда? Что если бы вдруг господин Салливан, помощник по нас безопасности нашего президента, не э, искал бы каких-то контактов скрытых да, с российской стороной, с господином Патрушевым, ну, например... Ну, должны же быть какие-то бэк-ченнелы, да, я понимаю, что напрямую президенты пока не разговаривают, но они должны в какой-то момент начать, потому что если этого не происходит, то, на мой взгляд, это халатность с обеих сторон, потому как, ну, есть определенные, никто, никто не хочет э, тех сценариев, которые Дмитрий Медведев разру, э, озвучивал, правда ведь? И я, он их озвучивает как раз с той целью, чтобы люди понимали вокруг, да, в аппаратах власти, в истеблишментах всех заинтересованных стран, что на самом деле это не шутки, и может все закончиться очень плачевно и для населения всех вышеуказанных стран, и для руководства этих стран тоже, потому как, ну, все все понимают. Поэтому нужно разговаривать, я очень надеюсь, что на полях Генассамблеи у Лаврова и Блинкина будет возможность как-то аккуратно пересечься для того, чтобы обсудить потенциальную возможность диалога. Теперь, после аннексии, давайте говорить, называть вещи своими именами, после аннексии этих регионов э, есть возможность, и, кстати, Эрлаган все время говорит, что давайте закончим эту войну так, чтобы и Украина, и Россия сохранили лицо. Это очень красивые слова. Турецкая э, такая позиция, традиционно турецкая такая, а, такое, знаете, такое, чтобы всем было нормально. Ну, я сомневаюсь, что всем может быть нормально. Скорее всего, компромисс будет там, где всем будет ненормально, но это закончит, по крайней мере, активную фазу боевых действий, чего все с нетерпением ожидают, потому что тогда можно будет начать разговоры о каких-то нормализациях в экономической сфере тоже. Э, хотя на это пока очень мало надежды. Но в любом случае надо остановить стрельбу и бойню, потому что это чревато большой эскалацией дальше. Теперь, момент аннексии, возвращаясь к самому главному, возникает несколько моментов. Первое, это дает возможность Кремлю сказать, ребят, опять же, после э, э, установления контроля над всей Донецкой областью, например, да, или, может быть, не установление, просто заморозить вот так, как есть. И Кремль может сказать, вот это уже победа. Мы как бы большую часть русских, части, русских регионов освободили, то, что могли, мы сделали сейчас, остальное мы оставляем для диалога, для дипломатии. Вот как бы теперь мы готовы к открыто к диалогу и хотим, продолжаем настаивать на диалоге, но сейчас пока стоп. Но для этого надо две вещи. Первое, чтобы украинская сторона тоже хотела перемирия, правда? И чтобы она прекратила активные боевые действия тоже и хотела остановить этот момент. И этого я не вижу сейчас. По крайней мере, внешне администрация президента Зеленского, его помощники, советники, они не излучают подобных эмоций совсем, да. Наоборот, как бы, да, как бы победа будет за нами, мы двигаемся вперед, мы в этой войне победим. Опять же, понятно, что они занимают официальные позиции, и они даже, если кто-то из них понимает, что мы победим, это очень сомнительное утверждение, правда, потому как, опять же, всегда есть те резервы у российского государства, которых украинского нет, и которые очень болезненные. 
поэтому разговоры о том, что мы победим, они всегда вызывают у меня немного серьезный, очень серьезный успух, да. Но с другой стороны, с другой стороны, они должны говорить эти вещи, да. Вопрос, в какой момент можно будет с этого дерева слезть, например, да, для того, чтобы начать разговаривать. Еще раз, все время, я все время повторяю одну вещь. Чем активней и успешней будет украинская там военная кампания, тем больше будет давление на Путина, внутреннего и внешнего давления, да, внешней стороны населения достаточно большой части, да, которая поддерживает войну, их немало, и, естественно, той части, ястребиной части политического истеблишмента, и его общей ситуации на, на, на государственном уровне усиливать, да, поднимать статус-кво, эскалация, чтобы происходило конфликта, это то, чего не хочет никто, потому как резервы есть страшные в запасе, и применение этих резервов, оно может э, реально, ну, Наше представление о том, каким должен быть мир, сильно поменять. Я к тому, что вот и Вучич на полях сегодня, президент Сербии на полях сегодня Генеральной Ассамблеи сказал, что э, мир стоит на пороге конфликта, которого Европа не видела, и мир не видел со Второй мировой войны. И сказать, что в этом конфликте в итоге не будет втянуты ни одна из стран членов НАТО, невозможно сказать. Рано или поздно они окажутся в него втянуты. Разными способами это может произойти по разным причинам. Или снаряд прилетит, или ракета прилетит, допустим, на железнодорожный хаб, железнодорожный узел, на котором перегружаются боеприпасы. Да? Или что-то еще может произойти. Есть много разных моментов того, каким образом в итоге э, этот конфликт может перейти в эскалационную фазу. Еще намного быстрее, чем мы себе даже представляем. Да? Учитывая, что и время как бы сейчас такое достаточно нервное, и стороны несут потери достаточно большие. И, у, опять же, все это звучит в публичном пространстве. Россия все время обвиняет как бы, страны Запада в том, что они, именно они ведут страны НАТО, именно они ведут сейчас войну с Российской Федерацией через прокси, такого прокси, как Украина. В общем и целом, все это очень нервно. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Опять же, Генеральная Ассамблея проходит прямо сейчас, и есть надежда, что какой-то контакт произойдет. Вот такие, на мой взгляд, примерно вот такие варианты мне представляются сейчас возможными дальше. Опять же, момент страшного суда я не хочу даже рассматривать. Да, я все-таки надеюсь на то, что до этого момента, во-первых, еще не так все плохо для Кремля, для того, чтобы он в этой ситуации пользовался бы а, какими-то неконвенциональными методами. Так я себе представляю это. Но вообще, неплохо было бы уже, чтобы наше руководство начало какой-то диалог. Американское, я имею в виду, руководство, потому что, ну, сами понимаете, к чему в итоге все это может привести. И надо бы, конечно начать шевелиться. На мой взгляд, не знаю. Может быть, я чересчур драматизирую, но пока так не выглядит, ребят, что я драматизирую. Пока, наоборот, я стараюсь как-то еще даже о некоторых вещах не думать, их не произносить. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20 сентября года 2022 вторник. Обещал я вам а Венгрию. Венгрия сейчас будет. Вопрос, как бы сначала есть тут, давайте ответим сначала на некоторые вопросы, приходят. 17.52 Илья. Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Илья. Каким моментом в конфликте может быть введение миротворческих сил НАТО? Спасибо, Илья. Ну, в реальности никаким. А почему, сейчас объясню. Но в фантастической реальности капитуляция России, например, да, в этой войне прям тотальная, вот прям вот капитуляция, капитуляция, она может быть тем моментом, когда миротворческие войска НАТО могут зайти, как бы, и заниматься там миротворчеством, потому что, представьте себе, все началось для того, чтобы войск НАТО не оказалось на российской границе, по крайней мере, по официальной версии, да, и тут вдруг для того, чтобы творить мир, туда зайдут 
так называемые миротворческие войска НАТО. Это смешно, Илюша. Никогда не произойдет. Это невозможно, потому что невозможно. Вот. Поэтому... Это хороший вопрос. Спасибо большое. Это повеселили меня, Станикова. В общем и целом. А дальше... Как бы все, что вот выше сказано, давайте, давайте, давайте дождемся выступления президента России. Я думаю, что там прозвучат вещи, которые некоторые, некоторые вещи пролют свет, по крайней мере, на некоторые вопросы ответим. Но, ой, я как бы не хочу повторяться, и вообще, в принципе, хотелось бы, конечно, увидеть какое-то завершение конфликта в ближайшее время. Честно, я думаю, что не только мне. И мне почему-то кажется, что есть на это шанс неплохой. Он появляется вот буквально в ближайший момент, и может появиться. Но опять же, да, takes two to tango. И пока нет двоих, да, есть, может быть, только одна сторона, которая хотела бы остановиться, а вторая сторона не хочет остановиться, она хочет сначала сделать то, что она хочет сделать, и процесс того, сделать то, что она хочет сделать, он чреват. Теперь давайте немножко про Венгрию, всем чуть-чуть. А информационным поводом для этого разговора послужил, послужило объявление Брюсселем, что она удержит у Венгрии, от Венгрии удержит, не даст ей, короче, семь с половиной миллиардов евро финансирования, который Евросоюз должен был бы в Венгрии перечислить, но этого не делает из-за разных коррупционных опасений, из-за того, что демократия как бы в Венгрии под угрозой. То есть это долго ведь зрело. У нас были программы, посвященные Вышеградской группе, где я там говорил о том, что к Венгрии и Польше особенные проблемы из-за системы судоустройства. И к Польше тоже очень большие проблемы. Вот. Но э, вот эти 7,5 миллиона, миллиардов, они теоретически до ноября нужно там Орбану решить, как э, антикоррупционный конгресс надо проводить к нему есть претензии стороны Брюсселя по этому поводу. Их независимость судов есть претензии стороны Брюсселя, как и к Польше, кстати. Но пока у Венгрии забирают. Хотели и Польшу тоже отшлепать. Но Польшу не стали шлепать, потому что украинская война началась. И Польша ключевой как бы был игрок в спасении остальной части Европы от миллионов беженцев. Это понятный момент. Она граничит там с регионом. Сильна она в регионе. И по славках оружия тоже ключевой игрок. Соответственно, Брюсселю было не до этого. Демократия, демократия. Ну тут война как бы и все понятно. И с Венгрией тоже немножко такая вот такая же примерная история, потому что, с одной стороны, желание отшлепать Орбана было очень давно, и с Россией он хорошо сильно связан, и санкции особо неохотно поддерживает, хотя пока голосовал за них тоже. А санкции Евросоюза, я имею в виду, традиционно, вот с начала с 2014 года, да, которые Европа каждые полгода продлевает. И, кстати, вот в январе надо опять продлевать, учитывая эти новые из-за украинской войны, вот этой последней, да, которая сейчас идет. Вот все это вместе. Поэтому э, в интересах Брюсселя как бы реформу увидеть, но прям так наказать реально Орбана. Они побаиваются, потому что мы же понимаем прекрасно, что один голос против, и сразу все может сломаться. Весь механизм Евросоюза по введению санкционного давления и все вот эти красивые планы и э, единство, оно просто из одного голоса одной Венгрии может распасться. Тут уже какие-то чиновники Евросоюза периодически выходят и говорят, что, ребят, идет война в Европе, нам нужны экстренные меры, и по энергетической политике нам нужно Брюсселю больше авторитета, больше власти. Но опять же, чтобы любые экстрамеры, да, в этом прелесть как бы самой, самого Евросоюза, он не является э, Соединенными Штатами Европы, как бы, допустим, Макрон не хотел бы, чтобы он стал Соединенными Штатами Европы, да? А Меркель, кстати, всегда была против, потому как это же и Юнкер, помните, глава Еврокомиссии, духовный, как бы, как это, духовный отец Евросоюза современного. Он-то как раз хотел по ленинскому пути пойти, да, и сделать Евросоюз Соединенными Штатами Европы. Нет, нет, нет. Это не проходит пока, это не так. На самом деле, Евросоюз становится независимым государств. Да, какие-то полномочия делегированы, там, единая валюта, бюджете, ну, даже бюджет каждая страна себе самостоятельно принимает. Министерство дел каждый самостоятельно, то есть, остается как бы, содружеством национальных государств. 
И пока это так, вряд ли какое-то из государств согласится, что бы там ни происходило в Украине, что бы там сейчас не грозило, отдать какие-то серьезные полномочия Брюсселю, отказавшись от своего, отчасти своего суверенитета. Очень сомнительно. Поэтому в любом случае грядет январь, и в январе Требуются опять голоса всех членов Евросоюза. Попробуйте сейчас, отшлепайте Венгрию. Вы увидите, как Венгрия отшлепает вас назад и очень-очень быстро. Поэтому тут э, э, господин Орбан находится в интересной позиции. В том плане, что он немножечко, конечно, сейчас нервничает, потому что до ноября сейчас денежка задержана. Но до ноября они должны эту реформу провести, теоретически. И даже если они ее не проведут, может быть, для того, чтобы более серьезные какие-то санкции на Венгрию наложить, опять потребуется единогласное голосование членов Евросоюза. И тут опять невозможно против Венгрии единогласно проголосовать, потому что есть Польша, к которой тоже много претензий. И она тоже, да, рука руку моет в данном случае. И Венгрия не даст Польше утонуть, а Польша не даст Венгрии утонуть. Все очень, на самом деле, непросто для Брюсселя в этой ситуации получается. Но есть, как бы, у желания бесконечно расширяться на восток определенные последствия, друзья мои. Потому как, с одной стороны, вы получаете контроль рынков и так далее, и так далее. С другой стороны, этот рынок приходит с голосованием, с правом вето на любое решение. И приходится учитывать интересы всех. А в демократии сложно учитывать интересы всех. Их много, этих интересов у всех. Особенно, когда дело касается таких серьезных вещей, как конкурентоспособность экономики, да, э Уровень доходов населения, который резко падает из-за того, что война происходит, из-за энергетической политики, да, из-за того, что изначально был не запущен Северный поток-2, который должен был быть запущен, но он не был запущен, кстати, под американским же давлением. Но к чему я вам все это сейчас говорю? Кого это сейчас уже волнует, правда? У нас тут на руках значительно более серьезный кризис, чем какой-то Северный поток-2. Друзья мои, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик Политик». До встречи завтра и надеюсь, что завтрашний день не принесет нам ничего такого уж экстраординарного и неприятного. Бутик Политик сказал, как обрезал.